0: Teatro Sem Fios apresenta O Que Eu Te Queria Dizer, O Que Eu Queria Que Me dissesses de Nuno Judis. Uma gravação efetuada no dia 19 de fevereiro de 2013, no auditório do Estúdio A, do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. Intérpretes, homem, João Meireles, mulher, Maria José Pascoal. É o amor, aquilo que se diz, aquilo que não se consegue dizer, aquilo que se quer dizer, aquilo que nunca se disse. Nuno Judice convida-nos a ouvir homens e mulheres à procura das palavras que nunca serão ditas. E se tivessem sido? Nuno Judice nasceu em 1949 na Menchilhoeira Grande, no Algarve. Formou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa. É professor associado da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou em 1989 com uma tese sobre literatura medieval. Em 1994, Nuno Judice organizou a Semana Europeia de Poesia no âmbito de Lisboa, capital europeia da cultura. Foi comissário para a área da literatura de Portugal como país-tema da 49 a Feira do Livro de Frankfurt. É poeta e ficcionista. Publicou o seu primeiro livro de poesia em 1972. Nuno Judice está representado em inúmeras antologias, tendo participado nos mais importantes festivais de poesia, como o de Rotterdam e o de Medellín. Em 1997, Nuno Júdice foi nomeado Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal e diretor do Instituto Camões em Paris, a cargos que exerceu até 2004. Em teatro, foi tradutor de algumas peças e tem editadas as suas peças Antero, Vila do Conde e Flores de Estufa. Tem obras editadas em vários países da Europa, América e Ásia. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos. E se o
1: teatro não fosse o desenrolar de uma ação, o acumular de peripécias que vão dando os voltefaces das personagens em conflito, como nós conhecemos do teatro do século XIX, se o teatro não fosse o desenrolar de uma ação, se os atores não fossem aqueles que estão implicados, como o nome indica, na ação e por isso são atores é isso aquilo que nos propõe aquilo para que nos convida o poeta Nuno nascido no Algarve na Micheloeira Grande em 1949 poeta, romancista, ensaísta, professor autor de várias peças de teatro sempre na margem da ação possível sempre no limite prévio ou posterior ao teatro aqui neste texto de 2005 que se chama, e que é inédito, e que se chama, vejam só, o que eu te queria dizer, o que eu queria que me dissesses. Temos um par, provavelmente amoroso, que tenta recuperar as palavras que não disse, as palavras que não ouviu, propor as muitas declarações de amor possíveis, tentando recuperar o tempo perdido. Se o teatro fosse apenas isso, é essa a proposta do Nuno Judice, Reencontrar aquele diálogo inicial que desde Platão encontrou na voz e nos quebrantos da voz o enigma da existência humana.
2: O que eu te queria dizer era simples. Talvez não devesse dizê-lo tão simplesmente. Talvez tão somente devesse dizer-te o que é simples agora que as complicações se foram tornando tão simples como complicadas. É um problema interior que eu tenho. Há aqui uma inquietação que nasce de problemas que começaram por ser exteriores e que foram entrando por dentro de mim até ficarem completamente interiores. Depois tornaram-se um único e grande problema. Eu devia explicar-te do que é que se trata. É um problema simples, no fundo, mas que sei que pode ser complicado, a não ser que o complicado seja, afinal, tão simples como as coisas simples, quando são complicadas.
3: O que eu queria que me dissesse é simples. Talvez não o devesses dizer tão simplesmente. Talvez tão somente devesses dizer-me o que é simples agora, que as complicações se foram tornando tão simples como complicadas. É um problema interior que tu tens. Há aí uma inquietação que nasce de problemas que começaram por ser exteriores foram entrando por dentro de ti até ficarem completamente interiores. Depois tornaram-se o teu único e grande problema. Devias explicar-me do que é que se trata. Nenhum problema simples, no fundo, se pode tornar complicado, a não ser que o simples seja, afinal, tão complicado como as coisas complicadas quando são simples.
2: O que eu te queria dizer era apenas isto. É simples o que eu te quero dizer. Sei que vais achar isto complicado... Mas não posso fazer nada contra a simplicidade, muito menos quando ela se complica com o que digo. Não devia então dizer nada. Mas não sabes que é precisamente por eu não dizer nada que a complicação nasceu da simplicidade da situação? Podia dizer tudo. E tu dizes-me que tudo não pode ser dito, até porque é de tudo que toda a complicação vai nascer. O pior é que, quando tudo está dito, a simplicidade é absoluta. É como um dia claro. Um dia sem sol, mas muito claro. Um dia cinzento. E já estás a ver que a cor mais complicada que existe é o cinzento, mesmo quando o dia é claro. Há uma luz que pode ir do claro ao escuro, quando o dia é cinzento. Mas o que é simples, com o claro, complica-se com o escuro. E com o escuro absoluto aí é mesmo a total complicação. Essa que nos deixa encharcados por dentro, cá no íntimo. E só deixa de nos complicar a vida quando acendemos a luz e percebemos que o cinzento não saiu de parte nenhuma e continua a complicar-nos com a simplicidade do dia.
3: O que eu queria que me dissesses era apenas isto. É complicado o que eu te quero dizer. Sei que vais achar isto simples, mas não podes fazer nada contra a complicação, muito menos quando ela se simplifica com o que digo. Devias então dizer-me alguma coisa. Sei que é precisamente por não dizer nada que a simplicidade nasceu da complexidade da situação. Não me podias dizer nada. E eu digo-te que tudo pode ser dito, até porque é com o silêncio que toda a simplicidade se complica. O pior é que quando nada está dito, a complexidade é absoluta. É como a noite, uma noite sem lua, negra, de treva total. E já estás a ver que não há nada mais simples do que a treva. Porque o que é complicado com a noite simplifica-se, quando não há lua. E com a treva absoluta, aí... É mesmo a total simplicidade. Essa que nos deixa iluminados por dentro, cá no íntimo, e só deixa de nos simplificar a vida quando fechamos a luz e percebemos que a treva não saiu de parte nenhuma e continua a simplificar-nos com a complicação da noite.
2: A não ser que seja a noite. Sim. A noite é muito mais simples do que complicada. Basta acender os faróis para ver esse túnel de luz que não leva a parte nenhuma e só acaba quando o escuro volta a aparecer já no fundo da luz do farol. Como se o normal fosse esse escuro, que está à volta de tudo e nos obriga a perceber uma coisa simples. Tudo não existe. Se existisse, estaria à vista. Seria simples, como a claridade total das coisas que nos aparecem pela frente quando as queremos ver. Ora, o que é complicado... É que não vemos nada quando queremos ver tudo. Abrimos a inteligência. abrimos la e voltamos a abri-la e é sempre o mesmo lá no fundo. Nada. Toda a gente nos quer obrigar a perceber que nada é tudo. E o que é simples é que os contrários se tocam neste mundo e entram um por dentro do outro como se fizessem amor e, no fim, voltam a separar-se. O que é simples. Mas acaba por ser tão complicado que acabamos outra vez a juntar o nada e o tudo até ser tudo o mesmo que nada.
3: A não ser que seja dia. Sim, o dia é muito mais complicado do que simples. É quando te vejo sair de casa, atravessar a rua, como se tivesses para onde ir. Mas não sabes para onde ir, porque não sabes onde eu estou. E mesmo que soubesses, seria complicado para ti ir ter comigo. A não ser que eu te chamasse de onde estou, e tu te voltasses de súbito, como se me tivesses ouvido ou como se tivesses adivinhado que eu te chamava de dentro da minha noite, com a complicação da minha noite, e quisesses trazer-me a simplicidade que eu te peço. Assim, com toda a complicação de que sou capaz para que me compreendas, porque sei que és incapaz de outra coisa senão de ser complicado, e de pôr de lado a simplicidade das coisas mais simples, quando o que eu te peço é esse gesto tão simples, que é atravessares a rua e vestir ter comigo. Embora se a saber onde eu estou. Mas isso é o menos. Para quem quer encontrar outra pessoa. E mais ainda, quando ao encontrá-la, tem nas mãos o que deseja.
2: Afinal, não é nada simples o que eu queria dizer. Claro que podia dizer que era simples. E podia dizê-lo, sem complicar as coisas, só para que tu me respondesse que não vale a pena simplificar o que, à partida, não tem complicação nenhuma. O que é simples nisto é que também sei que o amor se pode dizer de uma forma complicada. Apenas para que não o diga de uma forma simples, em que ninguém já acredita. Amo-te, já te amo, I love you, este Liba diz. Vês como é simples. Mas é por isso que não te digo nada disto. Quer só que saibas que, se te amo, é porque ando à procura da maneira mais complicada possível de tu dizer. Queres que te amasse apenas? Que te dissesse que isto é simples? Ou que isto é tão complicado que não serei capaz de tu dizer simplesmente? Não. O que eu te digo é que terei de encontrar uma forma cinzenta de te dizer que as coisas mais simples não podem ser senão as mais complicadas. E quando acabar de dizer isto, talvez estejas a ver outra cor, possivelmente um azul tão cristalino como os dias mais simples do verão. Ou um amarelo, como o dessas manhãs complicadas de primavera em que o gal só canta quando o queremos ouvir. Porque se não for assim, o que se ouve é um silêncio absoluto, em que nada se passa. E tudo é simples, por causa disso.
3: Então deixa-te ficar onde estás. Não saias de onde estás. Espera que eu vá ter contigo e te diga o que queria que me dissesse. É só isso. É tão simples como isso. mas É tão complicado como isso. Sabes que não preciso de mais nada para sair daqui. Diz-me. E irei ter contigo, agora que a treva que nos envolve é total e que as estrelas desapareceram todas debaixo da noite neste céu sem lua. Eu estou aqui. Repito a receita para ficar aqui, com todos os condimentos do que preciso para que a solidão saia perfeita, e bem dentro dela o ovo de que há de nascer a simplicidade que te peço. Tenho cuidado com ele. Não há nada mais frágil do que o ovo da solidão. Podes parti-lo, e o que vai nascer daí é um grito insuportável um grito que te há de atravessar de uma ponta à outra da alma, que te há de rasgar por dentro, até ficares com a tua complicação em tiras e com a tua própria alma retalhada, como se uma tesoura de alfaiata tivesse cortado na mesa do teu espírito e a tua inteligência a tivesse medido com o um metro dos pensamentos que vais desenrolando à medida que os contas, até ficares com a tua cabeça completamente vazia na mais total simplicidade.
2: Agora é de noite. Agora acendo o farol, a lanterna, o pisca-pisca. Os sinais de nevoeiro. Ando à procura da luz. Já procurei debaixo da cama, dentro dos armários, nas gavetas da cómoda, no bolso do casaco. A luz é o que há de mais simples. Está acesa na minha cabeça. És um iluminado, disseste-me. está uma coisa que eu percebi, uma coisa tão simples que não me custou nada perceber. E tão simples que acabei por fazer dela uma complicação na minha cabeça de iluminado. Será por isso que gosto de ti? Que te amo? Que te pegue nas mãos e te pus para o meio da sala onde está a tocar uma valsa? E aí podemos dançar os dois até o disco acabar? E mesmo depois disso podemos continuar até o infinito e já sem música? Porque no infinito ninguém precisa de música para dançar. E muito menos a valsa, que é uma música de estrelas, de cometas, de planetas de tudo o que anda à volta de tudo nos espaços sem fim. Um movimento tão simples que ainda hoje não o consigo ver sem perceber nada da sua complicação. Que é o que acontece, a quem julga que percebe alguma coisa. Só porque o que há para perceber é tão pouco, ao lado do que não se percebe, que até parece que não há nada para perceber quando a cabeça começa a andar à roda e com ela a luz e nesse rodopio parece uma roda de fogo preso, até que todos os foguetes começam a estalar e só cheira a pólvora no meio da festa.
3: Quero vestir-te com esse pano de nuvem, tapar-te o corpo com a sua umidade, proteger-te com o lençol da noite, até descobrires que não há nada mais seguro do que o dia para saberes o que é a noite. Podes sair de casa, atravessar a rua até onde eu estou, à tua espera, e dizeres-me que não sabes o que estou a fazer ali, como se não soubesses que eu é que tenho que te dizer porque é que vieste ter comigo e o que estou ali a fazer, à tua espera, para não te obrigar a voltares atrás, levando contigo a sensação de que perdeste alguma coisa mesmo que não tenhas nada a perder a não ser as palavras que me querias dizer que já não precisarás de me dizer se me ouvires dizer-te o que é que tens de me dizer e é com isso que vais ter de voltar atrás levando contigo agora a certeza de que me has de dizer o que eu te disse que tinhas para me dizer sabendo que não me has de dizer o que eu quero mas ficarás com as minhas palavras na cabeça para não teres de as dizer porque talvez te convenças no caminho entre mim e o outro lado da rua de que já me disseste o que eu disse que tinhas de me dizer.
2: Mas houve uma coisa que é simples. por é que não vens comigo para o meio da sala? Está escuro. O infinito assusta-te. E do outro lado do infinito? Olha, eu agarro-te no cinto da saia. Tu debruças-te no parapeito. O pior que pode acontecer é tu caíres no infinito e eu ficar com o cinto nas mãos e talvez com a saia. Depois posso ir atrás de ti. Posso cair para o fundo do infinito onde tu me esperas como se fosse uma estrela a brilhar até ao fim do mundo onde fica a eternidade. E depois volta tudo ao zero, como sabes. Se leste os livros de mitologia onde falam do eterno retorno. Amo-te. Já temo. etc. O que é verdade é que isto é simples perante a eternidade. Estou contigo, meu amor, no fundo do infinito, até ao alfa e o ómega, que são o tudo e o nada. E estes também estão a fazer amor como os primeiros tudo e nada, mas estes são os últimos, até ao fim do mundo. E lá vou contigo, uma vez mais, a seguir o caminho dos outros, como se não fosse muito complicado estar a repetir os passos de quem já chegou ao fim e agora não sabe como há de voltar Estou a vê-los. Ele e ela. E não há maneira de dar volta ao que é simples na complicação que eles arranjaram para quem passa em frente dos túmulos e se põe a ver, na pedra, no calcário, nas figuras que andam em espiral a fazer não-se-sabe-o-quê, na roda da fortuna que nos põe a cabeça à roda, para onde é que eles vão? Como se eles não estivessem ali, os dois. Como eu estou aqui, com esta simplicidade na cabeça e o desenho da pedra a complicar-me a vida.
3: Assim vou continuar à tua espera, em frente dessa porta fechada da casa para onde entraste, com o ar de quem não vai sair outra vez tão cedo. Mas eu sei que a porta se vai abrir, e não vai faltar muito para que ela se abra. E tu has de sair, como se já te tivesse esquecido do que eu te disse. Mas vais trazer contigo a segurança de quem já sabe o que eu te disse, que é aquilo que tu tens de me dizer. E ao atravessar a rua, os teus lábios começam já a repetir em voz baixa o que me vais dizer em voz alta, para que não seja eu só a ouvi-lo, mas toda a gente que há de estar aqui à nossa volta, como se o que fosses dizer fosse uma proclamação, uma declaração pública, um grito que toda a gente tem de ouvir, menos eu, que já não preciso de ouvir o que eu te disse para me dizer E me limitarei a ver... O que é que as pessoas pensam do que tu estiveres a dizer à tua volta? Umas abandonando a cabeça sem sinal de aprovação e outras abandonando a cabeça sem sinal de desaprovação. E entre umas e outras, haverás que não percebem o que se está a passar. Como se entre nós houvesse alguma coisa que não se pudesse perceber. Agora que tudo é tão claro. E tudo é mais claro do que alguma vez foi.
2: Agora que isto é simples é... E que isto é complicado, também é. Isto é, não sei se é simples ou complicado. O que sei é que tu me obrigas a dizer-te que só é simples o que eu penso que é complicado. Para que o que eu julgo que é complicado seja simples. Mas afinal, o que és tu? Explicadora de matemática. Então por é que o infinito te assusta? Porquê é que não te debruçaste no parapeito enquanto eu te segurava? Tiveste medo que te ficasse com o cinto? Que te arrancasse a saia? como se fosse esse o caminho para o infinito, ou não era. Ficámos ali os dois, feitos parvos, à espera que um ou outro se aproximasse do parapeito e espreitasse. Mas onde está a tua lanterna? perguntaste Dentro da cabeça. É esta luz que eu acendo sempre que uma coisa me parece complicada. Depois volto a apagá-la, quando vejo que, afinal, é tudo mais simples do que parece. Tu é que és simples. Nada complicada mesmo. Por isso é que és tão complicada para mim. A simplicidade com que fazes as coisas confunde-me a cabeça. Apaga-me a luz. Tenho de andar às voltas com a cabeça até chegar ao fundo da simplicidade que me trouxeste e perceber a complicação em que me fui meter.
3: Mas o dia pôs-se cinzento, dizes-me. E isso muda o que tu sentes. Como se a depressão não estivesse também no dia do sol. Ou entre a luz e a sombra quando uma e outra jogam ao gato e ao rato. Não sei a qual deles é o gato e qual o rato. Pode ser que a luz seja o gato, atrás do rato, que é a sombra. Ou pode ser que seja a sombra o gato, pronto a comer o rato, que é a luz. E vejo o fio de luz a estrebuchar na boca da sombra, como se fosse o rabo do rato, que ali dá os últimos sinais de vida. Antes que a sombra limpe os beiços com a língua, para que nenhum pedaço de luz lhe suje os bigodes. Podia dizer-te que esta é uma história que aprendi na infância e que não voltei a esquecer porque todos os dias assisto a este combate. E não é isso que me traz a depressão, nem muda o que eu sinto, porque é a realidade. E com o que é real não se pode fazer outra coisa se não ver o que é que se pode fazer com ele, como podemos conviver com a sombra e com a luz, ou com as duas ao mesmo tempo. E nessa altura temos de escolher se queremos ser o gato ou o rato. E eu prefiro ser o gato, para engolir a luz e saboreá-la. Embora também não me importe ser o rato. Mas nessa altura fujo da sombra. Meto-me no buraco, à espera que a sombra passe. E aproveito para encher de luz esse buraco, mesmo que isso me denuncie. E a sombra espreite à porta do buraco, à espera que eu saia.
2: Então poderia amar-te simplesmente, contar para trás e para diante os passos que nos afastam do abismo e nos aproximam de nós, e inversamente os que nos afastam de nós quando nos aproximamos do abismo. Espreita-te tu primeiro, disseste-me, mas isso seria muito simples. Primeiras, senhoras, disse-te, mas não te riste. Não tens sentido de humor. Não sabes que a única coisa que nos salva quando o vazio se abre à nossa frente é o riso? Bem, é verdade que eu também não me ri. Seria demasiado simples. Dei um passo em frente, ainda toquei no parapeito com a mão. Está frio. Parece a morte. Depois voltei para trás onde me esperavas e vi abrir-se o céu azul com a máxima simplicidade. Quando tiraste o casaco, e depois a camisola, e ficaste só em camisa, uma camisa branca. E a saia era preta, isso é que foi pior. Lá voltou a complicação, o escuro que me obriga a acender a lâmpada na cabeça, e ouvir a sirene do farol, porque está no voeiro, nesse uivo que continua a andar às voltas na minha cabeça, ou seja, às voltas com o silêncio, o que também é uma forma de fazer amor, entre o silêncio e o uivo, até que tudo se cala. E então... É mesmo o fim. A extrema simplicidade. A máxima complicação. E lá estás tu, a fazer-me sinais para ir ter contigo, para me calar. E voltas a vestir a camisola, porque agora começa a fazer frio. Sim, gosto de te ver a vestir a camisola branca. A puxar os cabelos de dentro da gola, para fora do pescoço. E a gola branca de onde soltaste os cabelos lembra-me o parapeito que dá para o infinito. Agarro-a. Seguro-me a é ela E acabo por cair para o fundo do infinito Por entre os teus seios Até onde finalmente tudo é mais simples do que alguma vez pensei Na sua máxima simplicidade
3: Mas o que eu não percebo É como é que chegaste aos meus seios Se eu tenho a camisola vestida Se tenho os braços agarrados um ao outro Pela frente do corpo como se me estivesse a abraçar Ou como se estivesse a fugir ao frio neste quarto em que a janela está aberta e o frio entra por todos os lados, mesmo que eu tenha o aquecimento ligado com o calor no máximo. E te repita que não há motivo para ter frio, porque o que nos junta é este calor que vem de dentro da complicação em que nos metemos, como se a complicação fosse um sobretudo que nos envolve, dos pés à cabeça e nos tapa com a sua gola, como se estivéssemos dentro de um outro. E isso é que teria graça. Se fôssemos gêmeos, já pensaste? E se há é meses, colados um ao outro para sempre e cada um de nós tivesse impossibilitado de fechar os olhos para deixar de ver o outro? Não é que eu me importo. Podia ver-te sempre, até ao fim do mundo, olhar-te nos olhos e nunca me cansar de te ver cair para dentro deles, como se fossem um espelho e tu tivesses de lá descer até ao seu fundo, para encontrar a minha imagem e trazê-la cá para fora como se eu fosse a mais viva das Eurídices.
2: Agora tu é que não vais nessa. Dás a volta à mesa, agarras-te ainda mais à camisola. Mas por que é que não percebes que está calor? Que eu estou só em camisa e já tirei a gravata e desabituei o botão do pescoço para deixar o colarinho aberto? No fundo... O que eu queria é que também tu voltasse a ficar em camisa. E podias mesmo tirar a camisa. Neste quarto em que o calor do aquecimento derreteu as cores das paredes, e elas se espalham pelo chão, onde as pisamos, e elas nos puxam. Tu azul, eu amarelo. E da nossa mistura vai sair um verde que irá florescer, como a árvore da primavera, e fazer-te uma Vênus com flores brancas a saírem de dentro dos ouvidos, flores vermelhas a abrirem por entre os cabelos, um jarro a soltar-se do teu sexo e a subir até ao peito, onde os teus seios o apertam, fazendo com que te atires para cima da cama, de olhos abertos. À espera que eu te ajude, e te limpe de flores e de pintura, até ficares completamente branca com a nudez da espuma da Vénus Marítima. E espero que te vistas, com a tua túnica negra que está no fundo do armário, e o que eu te digo, depois de te ver vestida, do pescoço aos tornozelos, é que parece uma viúva, com os teus olhos negros a olharem para mim como se eu estivesse morto e ambos assistíssemos a um velório contando histórias picantes para passar o tempo.
3: E digo-te uma coisa, eu só sairia se soubesse que tu estavas cá fora à minha espera, se não prefiro ficar no meu buraco cheio de luz, e encher de luz a minha solidão, ouvindo o gato a miar. E o problema é que quando ele mia, é também a sombra que está a miar, com os bigodes assanhados, furiosa porque eu não saio do buraco para ela encher a boca e ficar com a barriga cheia de luz. O que se pode ver quando pegamos na sombra e a levantamos contra a janela e podemos ver à transparência dos pelos a luz a sair no intervalo dos ossos. E é então que vemos até que ponto a sombra é magra, como se não tivesse nada que se aproveitasse, nem os ossos, que são escuros como a noite pego nesse gato que é a sombra, ponho-a ao colo, faço festas no seu dorso, sentindo a minha mão entrar pelos pelos da sua sombra, até onde os meus deuses desaparecem engolidos pela noite.
2: É que isto poderia ser muito mais complicado se tu não estivesses vestida dos pés à cabeça, cheia de frio, com os queixos a tremer, e eu não estivesse a pedir-te para te aquecer, para tudo se torne muito mais simples. Imagina, por exemplo, que estamos num compartimento de comboio. Num desses compartimentos cheios de homens que voltam para o trabalho depois das férias, deixando as mulheres na sua terra e começam já a pensar nos meses que vão passar sem essas mulheres. E te olham como se tu fosses a única mulher que poderá satisfazer o seu desejo depois de meses de privação. Imagina o que é o calor desse compartimento, onde se concentra o desejo de todos os homens privados de mulher. Não começas a ter calor. A precisar de despir a camisola. A ter de abrir ainda mais a janela e as persianas e puxar para o lado os reposteiros e sair para a varanda, já sem camisola nem camisa, como se quisesse voar até o infinito, onde talvez venhas encontrar um pouco de ar fresco? Sim, refirmo ao ar fresco dos confins, nesse fim do universo onde o nada se encontra com os deuses ou com aquilo que nós imaginamos, que seja os deuses puxando o cobertor do nada para cima do universo, para que nós não os possamos ver e eles possam fazer tudo o que lhes apetece lá em cima em cima do cobertor, em cima do universo. E nós, cá embaixo, abraçados um ao outro, pensamos que estamos sós, que ninguém nos vê, que podemos fazer tudo o que nos apetece, e mais ainda. Mas os deuses estão ali, a espreitar-nos, de cima do cobertor, e a ouvir tudo o que te estou a
3: dizer. E tu dizes-me que não me preocupo com isto? Dizes-me que vais acender os faróis e vais iluminar o caminho à minha frente? para que eu atravesse a estrada, abra a porta do carro e entre dentro dele para o teu lado. Como se fosse o meu lugar. E a única coisa que tivesse de fazer fosse deixar que tu me conduzas até o fim da estrada onde ficou um muro e para lá dele nem tu nem eu sabemos o que está. A não ser que só temos um muro. E o que nos espera será outro muro que teremos de saltar para ver o que está para lá dele que pode ser outro muro, mas também pode ser que não. E o que podia lá estar era um outro caminho, que teríamos de seguir até o fim, como se o meu lugar fosse aí, ao teu lado, cada vez mais longe desse jogo entre a luz e a sombra.
2: Sim, mas não ouves o que eu te digo. Repara, o que eu te digo é simples. É muito mais simples do que uma confissão de amor. E ainda é mais simples do que uma declaração de ódio. É a síntese do amor e do ódio, meu amor. E se te falo em ódio, é só porque insistes em não tirar essa camisola e em deixar-me andar à tua volta sem saber o que fazer, sem me conseguir descolar de ti, como se fosse o teu irmão siames mas ao mesmo tempo estando completamente separado de ti porque não consigo que o meu calor passe para dentro do teu frio. O que seria simples de fazer se deixasses que eu te abraçasse e mais simples ainda se estivesses nua, para que o calor te impregnasse até ao fundo dos teus olhos, nesse poço onde perdi a minha imagem e a quero encontrar. Porque a verdade é que ninguém sabe o que há de fazer se não tiver a sua imagem à mão, para se reconhecer nela, para dizer que afinal não é essa a minha imagem, ou pelo contrário, para ver que a minha imagem é que me pode dar a certeza de mim próprio, de que existo e que não sou uma simples sombra de ti embora a minha obsessão por ti seja demasiado grande para me deixar ser outra coisa além dessa sombra tua em que me estou a tornar.
3: O que tu querias que eu te dissesse, então, era que não me importava de saltar o um muro. E melhor ainda, se do outro lado não houvesse nada e ficássemos ambos em frente de nada, confrontados com o nada, à espera daquilo que o nada nos poderia trazer. Apenas porque havia uma obrigação de saltar o um muro que estar no fim do caminho. E tu entendes que tens de cumprir essa obrigação. O que te pergunto é a quem deves essa obrigação. E vejo pelo teu silêncio que é só a ti que a deves. Como se não houvesse mais ninguém neste mundo, ou nada, que é o teu objetivo no fim do caminho, onde pensas que eu te espero. Como se a única coisa que eu tivesse de fazer fosse andar até ao fim do caminho, sem saber sequer se lá estás à minha espera, ou... O que me espera do outro lado do muro?
2: Ou queres um chocolate? Podes comê-lo. Um chocolate aquece-nos quando estamos rodeados de gelo e o sabor dele confunde-se com o fogo. Dá-me chocolates, então? E vamos comê-lo juntos à mesa do café onde me ensinaste que tudo é mais simples do que alguma vez imaginei. Desembrulha o chocolate... Tira primeiro o papel e dobra-o no canto da mesa, ao lado da chávena vazia de café. Depois tira a prata e faz com ela uma bola que possas atirar ao longo da mesa para que ela role até à borda, onde pode ficar junto do cinzeiro que já é enchido de beatas, porque tenho de fumar quando penso, e o que penso está dependente do que fumo. Depois podes pôr o chocolate na boca e saboreá-lo devagar, Enquanto eu insisto em dizer-te que não há nada mais simples do que estarmos sentados nesta mesa. E tu a dizes me que tenho de ser simples e eu a confessar-te que a simplicidade nunca foi o meu forte e que tem de complicar tudo cada vez que tudo começa a ficar mais simples.
3: O que tenho de fazer é muito mais simples do que isso. Vou-me sentar em frente do espelho com a minha blusa branca e a minha saia preta. Vou tirar as meias, porque está muito calor nesta sala, e despir a blusa para a substituir por uma camisa que também será uma camisa branca, sem mangas. E pintar-me-ei os olhos, o rosto, os lábios, até ficar-me como se fosse para uma festa. Depois vou tirar a saia e vestir umas calças e irei para o meio da sala onde receberei de frente a luz inteira do candeeiro, como se estivesse no centro do mundo. E aí poderás ver que sou a mais bela mulher do mundo. Embora eu saiba que já o sabias. Só para que não te esqueças disso. Como se eu não soubesse que não tens memória. E que sou eu que tenho de te ensinar a recuperá-la. O que só posso fazer se estiver aqui, no centro do mundo, com a minha maquilhagem de festa e os meus braços nos a erguerem-se para te receber. Como se nos pudéssemos ainda encontrar no meio da sala e abraçarmos nos Neste fim de dia... Com o único objetivo de vermos as nossas sombras projetarem-se pelo chão da sala até à parede e de vermos as nossas sombras fazerem amor usarem o orgasmo que nenhum de nós há de sentir porque ele pertence às nossas sombras
2: é verdade que isto parece um jogo de xadrez e tu és a minha dama embora eu não passe de um peão que pode ser comido a qualquer momento sei é que já não o foi e a culpa disso é do amor, que me impede de andar para os lados ou em diagonal e me obriga a ir em frente, em direção a ti, a minha dama, pronta para me comer, agora que já acabaste o chocolate e tiraste as chávenas de café vazias de cima da mesa e só deixaste ficar o cinzeiro porque as beatas já estão apagadas e não interferem com o movimento da tua mão que se aproxima da minha. E sei que é irreversível esse movimento e que tudo o que vem depois dele é tão simples não posso deixar de sentir a complicação que essa simplicidade me traz. Como se não fosse isso que eu desejo. Agora que me dizes que não há nada a fazer. Como se não houvesse mesmo mais nada a fazer, além desta entrega à simplicidade absoluta do teu gesto.
3: Não é isso que queres dizer. Mas não era isso que querias? Ou porquê que vieste ter comigo perguntar-me se eu tinha uma sombra? E dizes-me que me querias roubar a minha sombra para que ela te fizesse companhia até ao fim dos teus dias? Como se pudesses arrastar para sempre uma sombra que não te pertence Falemos então do amor? É isso que queres? Amar uma sombra? Dispensar o corpo a que ela pertence? Transferir para a sombra os teus sentimentos, os teus diálogos, as tuas confissões? Sentaste a uma mesa de café com essa sombra, ouvindo a sua queixa? Recolhendo os seus murmúrios? Apanhando as suas lágrimas de sombra? como se eu me pudesse transformar na tua sombra, ocupar o seu lugar, ser como essa tua sombra, para que tu nunca olhas, porque nunca quiseste saber dela. Nem quando as nossas sombras se confundiam e a sua relação era muito mais estreita do que a nossa.
2: Como se eu tivesse querido alguma coisa, a não ser dizer-te o que te queria dizer. E que era, que não te consegui dizer o que quer dizer se não me tivesse pedido que dissesse, agora e sempre, o que querias que eu te dissesse. E se tu digo, não sei se alguma vez terei tido alguma coisa para te dizer que não fossem estas palavras, que são as sombras das tuas, e onde a única luz que existe é a que vem da lâmpada que tu me apontas, que me cega e que faz desaparecer a minha sombra, ao mesmo tempo que me rouba a mim próprio, até fazer de mim a projeção de ti, ou do que tu queres que eu diga, quando me dizes que o que eu te queria dizer, está em tudo o que tu querias que eu te dissesse.
3: É por isso que estou aqui no meio da sala, onde a luz me envolve de um lado ao outro do corpo, roubando-me toda a sombra. Sim, sou eu a própria luz, completamente luminosa, sem um pingo de sombra, e nada podes fazer para me roubar, porque não se pode roubar o que não existe. Agora posso fazer tudo o que me apetece, e, em primeiro lugar, limpar o rosto, despir-me de toda a pintura, lavar os olhos, lamber o batom dos lábios, ficar com a minha brancura inteira para que a luz me possua. E tu tenhas a revelação de mim própria, na minha mais luminosa simplicidade. E só então poderás decidir o que me queres dizer. Que pode não ser o que eu queria que tu me dissesses. Mas seja o que for, será o que tu me querias dizer. Que eu irei ouvir, do princípio ao fim com os ouvidos fechados para tudo o que não sejam as tuas palavras. Neste fim de caminho em frente do muro que eu não irei saltar, porque não se pode ir para lá de um fim de caminho. Mesmo quando sabemos que o que está do outro lado é o nada. E eu bem gostaria de estar contigo no próprio centro do nada, para que eu e tu sejamos tudo e nada mais conte. Nesse lado do muro onde começa um outro caminho que nos iria levar para fora do nada, no caso de termos saltado o primeiro muro.
2: O que eu te queria dizer é que não consigo entrar pela tua luz, mesmo que tenha sido eu a acendê-la. dizes me que isto foi um círculo vicioso, acendê-la para te iluminar, te envolver no esplendor deste dia que nasce contigo e com o teu amor e ver-me ficar de fora com a minha noite não podendo romper a luz, porque isso me iria deixar sem sombra. E nenhum homem vive sem essa sombra, que faz parte da sua natureza. Sem essa obscuridade, onde encontro o meu refúgio, de cada vez que a luz se torna intensa, obsessiva, e o teu rosto se identifica com ela. O teu rosto maquilhado até à exaustão. Os teus olhos pintados, as tuas pálpebras carregadas de sombra, os teus lábios cheios de batom e o teu riso, que é o riso mais luminoso que alguma vez ouvi.
3: Foi isso que me pediste quando estivemos em frente do abismo? Que avançasse? Primeiras senhoras, dizias, como se as regras de conveniência funcionassem em frente do abismo e me estivesses a fazer um favor. E punhas um acento teatral nas tuas palavras para que eu acreditasse na tua sinceridade e não reparasse no artifício da tua frase, no modo como soltravas cada som, para que eu ouvisse de forma perfeita o teu convite. Que era também o um modo de me pedires de forma delicada que me libertasse da luz, que desse um passo em direção à sombra, até entrar na treva. Onde irias ter comigo? Para que ambos entrássemos no quarto do nada, onde tudo o que tínhamos construído juntos deixaria de ter sentido, para que um outro sentido nascesse do nada. E por é que havia de ser eu a dar o primeiro passo? porquê é que não avançaste tu com o teu fato e a tua gravata? Mas até podias tirar o casaco, tirar a gravata, avançar em mangas de camisa para o centro do nada, em oposição a mim, que estou aqui no centro da luz, e veríamos então, depois de teres dado esse passo, se o meu corpo de luz e o teu corpo de treva se poderiam abraçar, fazer amor, fundirem-se um no outro, a luz e a treva, até ao próprio fim do prazer. Tenho a certeza de que esse seria o orgasmo supremo, infinitamente superior a tudo o que alguma vez experimentámos, esvaziando-nos de tudo o que não fosse o próprio prazer.
2: E o que posso dizer do amor, se não que é este jogo em que tu avanças as peças e eu dito as regras, quando não é o contrário que acontece, e eu avanço as peças e tu ditas as regras? É o contrário do xadrez, porque não há tabuleiro, nem lugar para onde possamos deitar as peças que vamos comendo Temos de as guardar Viver com elas Descarregar Essas peças comidas, mortas, como se fossem parte da nossa alma E nada do que fizermos nos libertará desse peso Que só serve para atirarmos um ao outro com os movimentos errados que fizemos E aproveitar a distração do outro para fazer os movimentos Que nos irão fazer comer o que resta para comer Até não sobrar mais nada de nós E ficarmos um com o outro na secura absoluta de não temos mais nada, a não ser esse farto que nos deixámos um ao outro. Sim. É esta a minha herança. E é esta a herança que me deixaste. A única herança que não dá para partilhas, nem para dissiparmos, e que faz parte das nossas sombras, que as engorda, e que faz com que sejamos cada vez mais o que resta de nós, nas nossas sombras.
3: É verdade que isto não é um jogo de xadrez. Embora tu, que és o meu rei, te consideres apenas um peão que pode ser comido a qualquer momento, se é que já o não foi. E a culpa disso não é o do amor, que não te impede de andar para os lados ou em diagonal, nem te obriga a vir em frente, em direção a mim, à tua dama, que te espero há horas, no meio desta sala, sabendo que nunca aqui has de entrar porque a luz te impede de o fazer. Só que não me deste outra alternativa. Estou aqui, no centro da sala, encostada à minha luz e não tenho outra saída se não deixar que esta luz tome conta de mim até ao fundo de mim onde todas as minhas sombras se juntaram para serem engolidas pela luz e é isto apenas que eu quero na solidão desta luz que acendeste à minha volta
2: Era isto só o que eu te queria dizer
3: Era isto só o que eu queria que me dissesses.
0: Teatro Sem Fios apresentou O que eu te queria dizer, o que eu queria que me dissesses, de Nuno Judice. Foram intérpretes João Meireles e Maria José Pascoal. Este programa teve a captação de António Pereira e José Pedro Correia, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.